0: Pause de Vincent Dessureau.
1: Dans le buzz, on va surveiller dans les prochaines heures euh, le tennis, hein, parce que vous savez qu'il y a un face-à-face -face, euh, bon historique dans le monde du tennis. Raphaël Nadal contre Roger Federer, deux légendes euh, du tennis. Il faut se rappeler qu'il y a 11 ans, les deux s'étaient affrontés pour la troisième fois en finale de Wimbledon, un match complètement fou, de quelque chose comme 4 heures, euh, qui, avait, qui était passé à l'histoire, et là, ils se retrouvent euh, enfin, tu vois, la plus longue finale de l'histoire du tournoi, ça va durer 4 heures 48 et... minutes, euh, euh, bon, euh, c'était quand même assez fou, un match euh, bon, d'anthologie carrément. Alors, c'est un nouveau duel euh, pour eux euh, en, en cours. Alors, je vous dirais, présentement, c'est euh, en première manche 2 à 1 pour
0: Federer. Euh,
1: Roger Federer. Il faut dire deux euh, assez chic types. On voit euh, euh, le, le, bon, j'oublie son nom, mais certains ont pas nécessairement Kyrios, euh, euh, qui, 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 euh, qui est un petit peu plus difficile, mais Roger Federer est un gentleman, un gars brillant, sympathique, euh, qui est vraiment un des sportifs euh, de dans l'histoire du sport les plus admirables. Et euh, Raphaël Nadal, bon, euh, c'est quelque chose aussi. D'ailleurs, euh, Raphaël Nadal, lorsqu'il vient à la Coupe Rogers à Montréal, va toujours à, au même hôtel, et je connais un peu d'employés dans ce coin-là, et qui me disait à quel point il était sympathique. Je l'ai vu d'ailleurs déjeuner euh, euh, très près de moi et euh, les gens vont le voir puis tu te tu dis tu vas-tu être de lui il oui. va n'importe où puis partout tu sais ici on a des vedettes québécoises là tu t'en vas aux États-Unis tu t'appelles tu vas en Europe mais lui il est pas la peine nulle part non c'est ça et euh, toujours, toujours temps, souriant temps, oui. toujours sympathique alors vraiment euh, deux euh, deux monstres du tennis qui s'affronte. Alors, on surveillera ce dossier-là dans les prochaines euh, heures. Si ça dure cinq heures aussi, là, si on, on verra de, de, de quel côté ça prend. Euh, dans euh, ce qui fait, retient euh, mon attention aujourd'hui, on parlait d'aviation en début d'émission, il y a un dossier qui touche l'aviation qui m'intéresse, c'est qu'on a réussi le plus rapide tour du monde en avion de l'histoire. Euh, nouveau record, en fait, en passant par les pôles. Et ça, nous, on s'imagine toujours un peu passer par... Euh, bon par l'équateur, oui. mais euh, dans ce cas-là, on passe par les pôles. Alors, on monte du pôle sud, va du pôle nord vers le pôle sud, mais on revient. Euh, sur c'est un globe, à moins que vous y croyez <rire> pas, là, mais vu que c'est une sphère, ça permet de faire le tour dans n'importe quel sens. Alors, eux l'ont fait comme ça, une mission de 40 000 kilomètres qui s'appelle One More Orbit. C'est un projet qui se veut un hommage à Apollo 11, donc oui. une, une orbite de plus. Et euh, parce que ça fera 50 ans, un peu plus tard ce mois-ci, que euh, l'humain a marché sur sur la Lune. Et bon, entre autres, il y a un ancien euh, euh, directeur de la Station spatiale internationale qui fait partie de cette mission-là. Donc, un Gulfstream G650ER Ultra Long Range Jet. Donc, un avion euh, d'affaires, un espèce de jet privé gigantesque mm -hmm. quand même de bonne taille, euh, qui est parti euh, de, euh, en fait, le 9 juillet à 9h32 du Centre spatial Kennedy en Floride. Euh, direction vers le nord. Donc, il est passé au-dessus du pôle Nord. Je vous rappelle, il part, il part de la Floride, il passe au-dessus du pôle Nord pour atterrir au Kazakhstan. Donc, c'est quand même euh, une bonne règle.
0: C'est une bonne règle. Une bonne
1: <rire> au Kazakhstan pour faire le plein. Ensuite, euh, du Kazakhstan se dirige plein sud vers le pôle Sud, refait le tour du pôle Sud, fait, fait le tour du pôle Sud pour arrêter au Chili pour euh, remettre de l'essence une nouvelle fois, pour ensuite euh, retourner en Floride dans un vol absolument monstrueux de 46 heures, 39 minutes, mais qui éclate le record de près de 6 heures qui date de quelques années.
0: Okay, fait quand tu parles de vol le plus rapide d'un pôle à l'autre, quand ils faisaient leur plein d'essence, tu ne prends pas le temps d'aller manger. Tu as un petit sandwich, ça route, euh, rapido, au au presto. C est, c est... Le but, c'est vraiment de faire ça le plus vite possible. Même, on remplit ma... mon avion d'essence, on repart. On est
1: reparti, parce que le total, en fait, c'est quand même une vitesse moyenne de 800. 860 km h euh, La première fois qu'on avait fait ça, c'était en 1965 dans un Boeing 707 avec 40 scientifiques à bord. Ça avait pris 62 heures. Alors, on le fait le plus rapidement. C'est sûr que les avions modernes sont capables de faire de, prendre de, 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 faire de plus longues distances. C'est le cas de cet appareil Gulfstream. Mais toute une mission qui ça, donne...
0: Ça, c'est très, très vite comme vitesse comparativement à un autre avion qui fait juste un vol pas pas si normal. Parce que
1: en 860 km h c'est pas si vite, mais c'est que ça doit compter les arrêts aussi. Parce okay. que ça doit atteindre facilement le, le 1000 km/h euh, comme des avions de ligne. Surtout ces avions, euh, ces avions privés, ça vole encore plus haut généralement. Donc c'est toute une vitesse moyenne, mais euh, c'est toute une, quand même une bonne épopée euh, comme euh, tour du monde. L'autre histoire, et je voulais prendre le temps d'y revenir parce que euh, on, euh, est-ce que tu fais du karaoké
0: des fois, <rire> Joël Ben peut-être pas autant que. que... Que Mario Dumont et Marie-Claude Barrette qui sont oui, de. Qui sont des, de mais Mario, ils des... pas. Okay, Marie-Claude est, est une ma chanteuse elle chante très, exceptionnelle. Très bien, oui.
1: Alors, euh, ils se retrouvent des fois au karaoké. J'aimerais beaucoup entendre Mario chanter au karaoké, mais euh, admettons que tu t'entendais chanter au karaoké, est-ce que oui. tu serais humilié
0: Complètement. Okay. En fait, je trouve que juste d'entendre ma voix quand euh, à la radio, si je fais de l'écoute pour, pour m'aider, pour apprendre. C'est ah, Je trouve ça. Se voir ou se ce, ce réécouter, c'est extrêmement difficile et gênant.
1: Bon, mais ben c'est justement ce que j'ai Très habile une équipe de, de chercheurs qui a décidé d'étudier les effets du sommeil euh, et qui devait, dans leur étude, rendre les gens vraiment embarrassés et avoir un sentiment de honte. Puis avant, pour les embarrasser, on utilisait dans des recherches des images violentes d'armes à feu, des trucs comme ça. Mais là, ils se sont dit, on va prendre, euh, dans ce cas-là, c'était 26 personnes qui allaient dans un laboratoire en, aux Pays-Bas et qui chantaient euh, au karaoké, mais sans s'entendre du tout. Puis ensuite, on leur faisait écouter juste leur voix. OK? Et ça fonctionnait parce que les gens avaient un profond sentiment. Tu sais, gêné. devant tous les scientifiques, là, tu t'entends, et la chanson, c'était Silent Night, donc, euh, ou l'hymne national de, de, de la Hollande. Et tu t'imagines, tu là, es comme. Euh, je, je sais pas, là, chante ça Let's Get Loud. Le Let's Get oui. Loud, le bullet. Bon. Alors, le but étant de créer vraiment un sentiment de, de gêne profonde. Et ensuite, Ensuite, on les envoie se coucher. Euh, parce que lorsqu'on a un sentiment vraiment de stress et d'être embarrassé, il y a un effet, une activité anormale au niveau des amygdales. Hmm. Okay? Et on voulait voir si le sommeil avait un effet réparateur sur ce stress-là, donc vraiment quand tu as une boule dans l'estomac. Et euh, on se rend compte que ceux qui ont un mauvais, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, donc c'est là que les yeux bougent beaucoup, on est là-dedans dans près de 25% de notre nuit, c'est le sommeil où on a des rêves, euh, c'est là où les gars, il y a des érections matinales, euh, c'est un moment où dans le cerveau, il se passe beaucoup de chose, et un moment visiblement qui sert à gérer les émotions du jour. Parce que ceux qui avaient un excellent sommeil paradoxal, donc qui dormaient très bien dans cette phase-là, se réveillaient et le, le, les amygdales étaient revenus à un niveau d'activité normal. Tandis que ceux qui avaient un sommeil saccadé à ce niveau-là avaient un niveau d'anxiété similaire, voire supérieur au réveil. Hmm. Alors cette phase de sommeil-là, eux disent bon, on devrait l'étudier davantage pour qu'elle puisse, euh, euh, qu'on puisse se rendre compte de l'effet vraiment réparateur sur le cerveau euh, et euh, ça prouverait donc que si vous avez, en, vous êtes encore stressé le matin de quelque chose qui s'est passé la veille, c'est probablement parce que cette phase de sommeil-là sommeil est mal gérée. Ok. D'ailleurs, je sais que tu vas nous parler de rêve un petit peu plus tard dans l'émission. Ça touche un petit peu, ça touche cette phase oui, du sommeil-là.
0: Exactement. Alors
1: euh, on manquait pas ça un petit peu plus tard parce que tu nous on parle de nos rêves euh, Les éveillés. rêves
0: lucides en, les, 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 en fait, on peut contrôler, on peut de, trouver une façon d'être conscient pendant qu'on rêve. Et ça nous permettrait de changer notre vie. Oh,
1: bon, Avez-vous déjà euh, contrôlé votre rêve? Ben, on en parlera un petit peu plus tard. Au retour, on fait le tour des nouvelles.